0: Tribűn. A HIT Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és ezúttal is itt van velem Réthei Balázs. Sziasztok!
1: Én is köszöntök mindenkit. Iratkozzatok fel a Tribün csatornájára, lájkoljatok és kommenteljetek
0: mindenképpen, hiszen egy nagyon jó interaktív adással készültünk nektek. Igen, ebben az adásban megpróbáljuk megtipelni az idei Forma 1 szezont, ugyanis ezen a héten kezdetét veszi a 2023-as Forma 1-es világbajnokság, és azt is elárulhatjuk balázsjal, hogy ebben a hónapban három. Forma 1-es is készülünk, akikkel hát majd... Hát ebben a hónapban, de a következő hetekben mindenképpen. Hát a következő hetekben mindenképpen lesz több vendégünk is, akivel majd a Forma 1-ről fogunk beszélgetni. Akár futon kibeszélő, szintén lesznek háttérsztorik, úgyhogy port próbáljunk. Mi... Portréadás. úgyhogy igyekszünk minél több Forma 1-es kontentet létrehozni nektek, meg ezeken kívül természetesen ugyanúgy, mint eddig lesz NBA, NFL, meg labdarúgás is majd a következő hetekben, meg nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy ilyen sokan néztetek minket az elmúlt időszakban Youtube-on, amikor elkezdtük Balázssal ezt négy évvel ezelőtt, nem gondoltuk volna, meg rengetegen követtek minket az elmúlt hetekben, mind Instagramon, főleg TikTokon, az is nagyon berobbant, úgyhogy ez mind megmelengeti a szívünket, és szeretnénk, hogy ebben az adásban ti is bekapcsolódjatok, és hoztunk 11 kérdés, amit megpróbálunk megtípelni majd Balázsval, és benne lesz a leírás a Youtube-on, úgyhogy ti is majd írjátok meg kommentben, hogy nektek mi a tippetek, mit vártok ebben a szezonban. És a legelső kérdés pedig az lenne, Balázs, hogy hogyan tetszett neked a Drive to survey az új évada? Ez, ez azért nincs még benne a kérdésekbe, Belenéztél, ha jól tudom.
1: Hát nem csak belenéztem, hanem végig is néztem. Nem tudom, hogy a nézőinknek mi volt a véleménye, de nekem abszolút lesújtó, mert, mert hát eléggé kiakadtam akkor, amikor ugye három részen át is a Joe-nak a balesetét etsetlengették, és folyamatosan visszahozták, mint egy drámai pillanatot a Silverstone-i nagydíjra. Úgyhogy, úgyhogy ez abszolút kiebrándító volt. A másik, hogy Sebastian Fetterről semmit nem hallottunk. Daniel riccardo a végén volt leg, leg, legfeljebb mondjuk 10 perc ö, nagyjából, de, de igazából semmi több. Úgyhogy szerintem a 2022-es szezon az sokkal nagyobbat szólt annál, amit, amit, amit ez a Drive to Survive adott nekünk. Plusz az abszolút kiábrándító volt, hogy az utolsó részben gyakorlatilag az utolsó szezon záró futamot játszották le, ahol igazából akkor a tétje már nem is volt az egész versenynek. Úgyhogy hát nyilván nekünk magasan volt a mérce, de
0: Igen, nagyon nehéz hova rakni ezt a sorozatot, mert az első pár évad hatalmas ütő hatalmasat ütött. Mind azoknak a szurkolóknak, akik minden nap olvasnak, és minden egyes mozdonatát követik a Forma és azoknak is, akik kívülállók. És szerintem ez a sorozat a Drive to Survive elsősorban azoknak szól, akik nem olyan nagy figyelemmel követik a szezont, vagy egyáltalán nem szeretik a Forma egyet. És hogyha valaki meg akar ja, ismerni a Forma 1 világát, vagy szeretne beleszeretni, akkor ezt a sorozatot ajánlaná nekünk, hogy nézd meg. De nekünk, akik minden egyes, kis túlzásra, szabad edzést, időmérős futamot követünk, nézünk, nem ad annyira újat, és az elején pedig megvolt az a háttérsztori, ami pluszt adott, és gondolkodtam azon, hogy miért veszett el a, a varázsa, mert rendben, hogy sokszor a valóságot kiferdíti a Netflix, és ezt még el is fogadtam, hogy kapunk itt egy show business, de olykor már idegesítően, de hogyha abból a szempontból nézem, hogy ezt elfogadom, hogy ez a műsor ilyen, akkor ez a része van, hogy nem húz föl. De, és nagyon tetszik például Toto Wolfnak a megfogalmazása, amit a, magába a magába Survive-ban mond, hogy mondják neki, hogy hát ez egy dokumentumsorozat. Ő ki magát, hogy ez nem egy dokumentumsorozat, hanem, hanem a Top Gun. Mondjuk a Top Gun egy 2 egy jó film volt legalább. Hát Itt meg annyira a Drive Survive nem az. De hogy igazából ennek ad lenne a lényege, hogy, hogy amikor nincsen szezon, akkor újra étvágyad legyen, és belelendülj, És nekem ez nincs meg azzal, hogy egy héttel a szezon, a szezon előtt jött ki, mert most már teljes mértében a 2023-as szezon, szezonon pörög az agyam a teszteken, a köridőkön, az autó bemutatókon, akkor az FIA és a FOM-nak a belháborúján, és csomó olyan történés van, ami miatt, már a tavalyi szezon már nem annyira van fókuszban állam. Amikor mondjuk teljes pangás van, nagyon jól jönne ez a Sorozat, mert egyébként én csak az első két részt láttam, őszintén uh-huh. bevalva, de az izgalmas volt, a hype meg volt, de hogy nem köt le, kötött le annyira, hogy én akkor úgy csak hogy a hajnali négyig, minél több részt végigpörgetek, hanem hát régen pedig régen ezt csináltuk, pedig az ezt csináltuk hogy kijött, áll, és, és akkor hajnalig végignéztem. Most meg valahogy nincs meg ez a feeling, szerintem a kicsit az időzítés is rossz, meg talán már ez a sorozat nem nekünk szól. Bár nem tudom, hogy végig meg... fogom nézni szép lassan, vagy már megismertük annyira, a, a pilótáknak a karakterét, hogy nem biztos, hogy mutat állandóan annyi újat.
1: Jó, hát szerintem mondjuk. Még nem ismertük meg, meg nem is mutatták be egyébként azokat a karaktereket, akik valójában a forma egy közelébe mozognak, és, és izgalmasak lennének a Drive to Survive alatt. Lehetne több hát, Most gondolok itt akár ember Zsoltra, Mert most a, Akivel hogyha... nagyon jól tudtunk beszélgetni, és <gül> olyan szakembereket
0: nem ismerünk meg ebbe a műsorba.
1: Igen, plusz azért, hogyha jó, nyilván ők, ők a, a főszereplőket akarják megszólaltatni, de most Jukicsonodáról is, ugye volt külön egy rész, gyakorlatilag semmi más nem ismertünk meg belőle, csak azt, hogy ő igazából minden félváról vesz, megpróbálja persze nyújtani a, a maximumot, és nagyon elhiszi, hogy Devrész le fogja győzni, de, de valahogy az egész rész azt mutatta meg, hogy, hogy egyébként nem fogja legyőzni De Vries-t. Tehát, hogy... Hát jó, azt nem vagy, valóságot plusz, mutatja plusz a hogy, De hogy igen, egyébként az a durva, hogy a korábbi uh, szízenekhez képest én sokkal inkább a valóságot láttam ebben az évadban, mint a korábbi... Igen, az első két rész alapján
0: is akár, amit... Ma Mercedesről ről a második részben, is, sokkal inkább közel volt a valósághoz.
1: Plusz ugye azt is mondtad,
0: hogy ugye, ugye ahogy totó Wolf is mondta, hogy nem egy
1: dokumentumfilm, hanem inkább a show Egyébként ebből a szempontból pedig abszolút csalódás volt megint csak az egész sorozat, mert, mert rengetegszer, hogyha még olyan beszélgetést is mutattak volna meg, hogy akkor a Red Bull bement a színfalak mögött, akkor a, a szulájemmel egyeztetni, ugye az a fia elnökével, még azt is úgy kellett végignézni, hogy meg nagyon sok ilyen egyeztetést, hogy csukott
0: ajtókat mutattak. Szerintem akkor, egyébként hú, ez a nagy poliszi, Ugye 22-ben nagy botrány volt, vagy 21 ben nagy botrány volt ott a szezon végén, meg nem sült el túl jól, hogy hogy a versenyigazgatónak a, a hangját bejátszották, és ebből szerintem tanult a Forma hogy ott nagyon sok, meg hogy ki lehet ezt forgatni, és ebből a szempontból valószínű ennek a következménye az, hogy a Netflix is kevesebb pont, helyre engedték de ennek pont
1: ellene megy az egész, mert, mert ők gyakorlatilag bejátszottak hangokat, de csak ajtókat mutogattak, és, és, és kevesebb háttérsztorít. Szóval, hogyha, hogyha a policyvel akarunk haladni, akkor inkább azt kellett volna csinálni, hogy akkor minél több háttérsztorít, érdekességet megmutatni, nem pedig az ötödik
0: évadban is ötödjére Günther Steinernek a vívódásait <gül> és, és a többit mutatni. Hát, Amerika miatt kell, gondolom Amerikában egy rockstar, meg hát amerikai csapat, és azért ez a sorozat leginkább az amerikai nézőközönségnek szól, de a kedves nézők, hallgatók is írják meg nyugodtan kommentben, hogy mennyire szerették az új évadot, vagy egyébként hogyan állnak a sorozathoz, és akkor vágjunk is bele a legelső kérdésű, meg amit meg fogunk tippelni. mely csapat ront és javít legtöbbet a tavalyi konstruktúri helyezésén? Na, valás?
1: Hát szerintem, hogy kik javítanak, az egyértelmű, hogy, hogy a Williams, Aston Martin, Mercedes, Alfa Romeo... itt egyetlen egyet mondanod. Tehát, jó, hát aki, a a legtöbbet, igen. aki a legtöbbet javítja, az egyértelműen szerintem az Aston Martin lehet. Szerintem egyértelmű javulás náluk. Nyilván az, az egy picit uh, hátulütője a szezon kezdetüknek, hogy ugye uh, lance ról kifogásni valószínűleg egy-két futamra, de, de, de egyébként. Jó, hát ez egy, ez egy személyes véleményem, hogy egyébként ezzel nem buknak akkorát. Felipe Rugovid sokkal többet jelenthet egyébként az Aston Martin számára.
0: a vitatkoznék, Stroll nagyon régóta ott van, ismerje a, a tavalyi koncepciót van, is, meg is nem tartom őt egy rossz pilótának. Vannak nagyon szürke hétvégéi, meg egy körön tudjuk róla, hogy nem jó, de ahogy akár a rajtoknál nagyon-nagyon jól tud helyezkedni. Egy,
1: egy körön pont, hogy jó az első körben, és utána abszolút rossz.
0: De nem egyébként vannak nagyon-nagyon jó vannak olyan futamai, amikor jó tempót diktál stról, csak az egyik legnagyobb hibája, hogy nem kiegyensúlyozott, inkonzisztens sztroll, de itt nem tartom egy rossz pilótának, és lehet, hogy a tavalyi szezonja után, hogyha nem egy fizetős pilóta lenne, vagy nem édesapjái lenne maga a csapat, akkor nem lenne itt idén, vagy nem kapott volna ülést. De hogy összességében elnéz, elnézom a pályafutását, azt szó abszolút hogy egy közepes pilótának tudom mondani, mert Drugovics bármennyire is zseniális szezon Formula 2-ben tavaly azért nagyon régóta ott volt hatalmas tapasztalati előnye volt a többiekkel szemben, és egyáltalán egy fakező pilótáról beszélünk, meg én örülök, hogy megkapja a lehetőséget, vagy szurkolok annak, hogy az első futamon láthassuk őt, mert egy Formula 2-es világbajnoknak kellene kapni egy ideális világban egy lehetőséget arra, hogy a Formula bizonyítson, de abból a szempontból, hogy van Fernando Alonso és Felipe Drugovich, akik nem ismerik az autót, hanem csak volt van tapasztalata a tavalyi koncepcióhoz, és ő tudta volna legjobban inkább összehasonlítani, hogy mennyit fejlődtek tavalyhoz képest. Ebből a szempontból itt az első futamon, meg itt a teszten nagyon is hiányzott sztroll, és nagy érvágás az Aston Martinnak.
1: Mondjuk ezt én kiegészíteném azzal, hogy Fernando Alonsozónak a személye pontosan az a, a pilóta teljesíti meg, teljesíti meg, aki, aki igazából képes ezt kipótolni, hogy, hogy nincsen korábbi tudása. Ő neki nagyon sok korábbi tudásra van, korábbi csapatokról, akár legyen szó a ferrari a Mercedes-ről, alpine Mind gyári csapatról, mint pedig más versenyistárokra.
0: Igen, de ez egy új éra, és hogy a Versza? legtöbb pilóta elmondja, hogy egy autót megismeri, konstrukciót megismeri, és közel legyen a száz százalékhoz, ahhoz három 4 futam kell. És három napok volt tesztelni, másfél napja van egy pilótának ahhoz, hogy megismerje az új autót, és közel legyen a száz százalékhoz, vagy elérje a 95 százalékot, és Fernando Alonso is elmondta azt, hogy az első futamokon ő nem vár magától kiugró teljesítményt, hanem kell három négy-öt futam, amíg ő összeszokik az autóval, és rájön arra, hogy mit, hogyan kell. Ezt láthattuk az Alpinnál, hogy idő kell a tanonzónak úgyhogy szerintem ez abszolút benne van a pakliba. És hogyha tényleg jó az Aston Martin, mert én is őket mondom, és nagyon nagy a hype körülöttük, és, és lehet, hogy nem annyira jók, mint most amennyire a média őket tartja, Na, a nyilatkozatokat nézzük, meg a hátirinfókat, akkor benne van a pakliba, hogy akár a negyedik erőre feljöttek, vagy ott lesznek a negyedik, ötödik, hatodik helyen stabilan, és, és lehet, hogy itt a szezon elejét nagyon előkezdik. Hát ugye voltak olyan hangok, hogy majd ők lesznek ott a Red Bull után a második erő. Én ezt azért nem hiszem el nekik, de tény, hogy a tesztek után úgy tűnik, hogy az Aston Martin a legtöbbet, és azért hosszú távon mindenképpen Fernando Alonso egy olyan pilóta, aki egy jó autóval jó eredményeket fog elérni, és troll sem tartom annyira rossz pilótának, hogy ne hozza a pontokat, és ebből a szempontból minden adott, nálam is, hogy az Aston Martin fejlődjön a legtöbbet tavalyhoz képes, meg hát a tavaly nagyon rosszul kezdték a szezont, hogyha most van egy jó alapjuk, meg értik is az autót, akkor szerintem idén ő, tényleg ők a legnagyobb esélyesek, arról a legnagyobbat legnagyobb javítsák. Na, de valás ki az, akitől legnagyobb víztás és de és lehet, hogy itt is ugyanazt fogjuk mondani.
1: Na, ezen a kérdésen sokat vaciláltam, mert, mert hát több ilyen, ilyen szereplő is van. Számra mondjuk az Alpha Tauri is ilyen volt, hogy, hogy mondjuk már tavaly is elnyújtottak akkor a teljesítményt, de, de abszolút lejtmenetben van a két évvel ezelőtti helyzetéhez képest a csapat. Puszt ugye most meg is pedzegették, hogy esetleg elad, eladják a csapatot. Jó döntésnek
0: tartanád a Rabul vezetésétől?
1: Nem tartanám jó döntésnek, hiszen ők nagyon nagy helyzeti előnyben voltak a a tekintetben, hogy hogy a fiataljaikat folyamatosan tesztelhették, sőt úgy mondom előmelegíthették a a nagyobb bevetésre, habár nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy Alexander Albon és Pierre Gasly esetén talán rossz volt az időzítés, ami ami azt illeti, hogy, hogy felkerültek a az első számú hát, Vagy Yugi is mondhatjuk, vagy lehető korán kerül be a formányba. Igen. Ő, ő, ő az alap példa erre az egész ö, rossz időzítésre, akinek szerintem Yugi kellett volna még két-három, jó, nem két-három, de egy-két szezon mindenképpen az F2-be, hogy tovább érjen, és, és egy kicsit legyen törve a szarva, hogy, 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 hogy érettebb módon tudjon bekerülni. Mindenesetre, Azt gondolom, hogy hogy a másik ilyen ilyen bukdácsoló pedig az Alpin lehet, akik akik rengeteget veszítettek ahhoz képest, hogy tavaly a tesztek során milyen időket futottak, nagyjából ugye stagnáltak. Két olyan versenyzők van, akik ugye gyűlölik egymást, hírheten gyűlölik egymást, és nyilván sport (gül) felséget nézve. De, de alapvetően én azt gondolom, hogy az Alpine most egy nagyon nagyot bukhat ahhoz képest, hogy mi. Én ezt nem látom, mert az
0: Alpine volt az a csapat, amelyik egyáltalán futott. Egy körös tempót is sokkal inkább nem járatta meg a motort, vagyis olyan hangok vannak, hogy letekert motorral ment az Alpin, és ők, ők rejtegették leginkább azt, amit tudnak, és pont azért, mert nagyon magabiztosak abban, hogy kiváló autójuk van. Azt láthattuk, hogy, hogy ez a magabiztosság a tavalyi szezonban azért állandó, mert Piastri esetében nem feltétlenül volt jó döntés, vagy ott nagyon bele tudtak aludni, de hogy a hírek alapján az Alpin talán így egy picit feketeló, vagy a legkevesebbet mutatott a, te- a tesztbön, meg egy nagyon összeért koncepciónak tűnik. Aztán meglátjuk, de én az Alpint ugyanúgy várom a negyedik, ötödik, ö- hatodik hely környékére, vagy abba a három csapatba tart, ö- rakom az Alpint, akik megküzdhetnek a-, a negyedik helyért, a legjobb helyért a-, a nagyok után, úgyhogy én nem várok tőlük nagy visszaesést, én egy másik csapatot várok De azt meglepőt. tudom, hogy te kit mondasz. De mondja nyugodt. Hát én a McLaren-nél Tartok nagyon attól, hogy, hogy hiába vártuk azt a tavalyi szezonban is, hogy ők lesznek a nagy meglepetés csapat, aztán borzasztóan kezdték a, szezon, a szezont és most is volt a problémáik. Akár ugye Landon Norrisnak a, azt a jelenes sorát is hozhatjuk, hogy ököl előtötte a falat, ez sosem egy jó jel, meg hogy a, a csapat már az autóbemutatón, ez ekbránék, meg uh, ezt fogaskozódnak hogy hogy nem egy nem elégedettek az idei autóval. Már a negyedik futamra hoznak fejlesztéseket, és most is nagyon lesújtó nyilatkozatok vannak, pedig a szezon előtt mindenki húráoptimista. optimista, hogyha tudja, hogy rossz az autó, akkor is azt mondja, hogy sokat vár. Kivéve nagyon sokszor a Mercedes ugye a korábbi években. Jó, igen, de igen, igen. De és mi a erre mondtam innen, hogy a Mercedes hogy egy jelenleg úgy tűnik, hogy a meglárennél nagy a káosz. Bár a tavalyi szezonban is megoldották azt, hogy miéről indultak, és tudnak fejleszteni that ha a többi csapat előre tudott lépni, és ők visszaléptek, akkor ez egy akkor a hátrány lehet, hogy lehet, hogy fognak fejlődni, és megtalálják majd a fejlesztési irányokat, de nem fogják tudni behozni, és szerintem nem fognak annyira végezni ahogy tavaly végeztek. És majd itt az utolsó kérdésünk az lesz, hogy kit hanyadik helyre várunk majd a szezon végén a, a, a konstruktőri bajnokságban. De hogyha most jelenleg én erős sorrendet kéne megmondani, és ez tényleg sötétben való tapogatózás, de lehet, hogy a kilencedik helyre raknám a McLaren. És ott van a Norris genialitása, úgyhogy ő biztos, hogy rengeteg olyan pontot fog hozni, ami talán nincs is benne a McLaren-be, és az ő klasszikus, ha meg fog nyilvánulni. Pia szélénak idő mert egy újoncról beszélünk, bármennyire is geniális. A szezonokat futott mind az F4-ben, F3-ben, F2-ben, újoncként végigvert mindenkit, és, és folyamatosan világbajnok lett, és szerintem ő is nagyon-nagyon jó teljesítmény fog hozni előbb vagy utóbb, és egy kiváló pilóta párosa van, egy nagyon-nagyon fiatal pilóta párosa McLarennek, meg a vezetés is szerintem rendben van, de André ezzel zeldő nagyon fog nekik fájni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyha ennyire borzasztó lesz ez az autó, azt Landon Orris fogja tudni viselni
1: ez egy jó kérdés, ez kíváncsi vagyok, hogy esetleg lehet olyan, hogy, hogy akár szezon közben búcsút int a csapatnak, hogyha tényleg 9. erő a, a, a csapat. Hát De én azért ö... azt gondolom egyébként, hogy azért vannak olyan erőforrásaik a McLarennél, hogy még hogyha 9. helyen is kezdik az évet, vagy, vagy nyilván a mező a hátsó a taktusába szerintem még akkor is a, legalább a középmezőink közepére, vagy elejére odaérhetnek
0: az év végére. Meglátjuk, de akkor is már egy Szerintem ők azok, akik így tavai uh-huh. helyezés alapján legtöbbet esvetnek vissza, meg nagyon érdekes most náluk, ugye a Honda Pletyka, hogy újra összeállhatnak 2026-tól a Honda-val, és a McLarennek egyébként meg így egy félig gyári csapattá tudnának válni, és mindenképpen függetlenedni kell, hogyha szintet akarnak lépni. Mert kíváncsi vagyok, mert ugye egyszer az nagyon szörnyen nézett ki az a házasság, hát, de én a McLaren csapatánál azt érzem, mintha elszalasztottak volna tavaly egy nagy esélyt, és már a kicsit Nem mondom, hogy teljes mértékben, de elkezdték a 2026-os terveket építeni. Bár érdekes, hogy ugye majd az Auber, meg az Audi, meg úgy tűnik, hogy a McLaren is, meg van csapatok, akik már azt kezdik el építeni. Kíváncsi vagyok, hogy ebből a McLaren sztoriból mi lesz, de McLaren szurkolók helyébe aggódnék. És akkor menjünk tovább a második kérdésre. Melyik pilóta lesz a középmezőny királya? Ez azt jelenti, hogy ugyanis van három csapatunk, és melyik lesz az a pilóta, aki a hetedik helyet megszerzi a világbajnoki rangsorban, vagy akár megelőz valamelyik top csapatnak a pilótáját, és akkor ugye itt nem mondhatjuk a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari versenyzőit. Balázs, nálad ki ez a versenyző?
1: Hát egy abszolút ö, tapasztalt pilótát Hát akkor fogjuk mondani. <laughs> Fernando Alonso. Én sokszor fogom őt említeni, mert végre Fernando Alonso esetén van felcsillanó lehetőség az Aston martin aztán remélem, hogy nem fogunk csalódni egyébként. Hát a vasárnap
0: már azt mondjuk, hogy jó, Igen. Egy, egy hétig tartott
1: ez a csoda. Hagyjuk is. De, de mindesetre én azért reménykedek, mert, mert hatalmas sztori lenne ez. Azok után főleg, hogy ugye Sebastian fettelt, hogyha, hogyha mondjuk így, így a, a tavalyi év egyik tapasztalt pilotájaként, ő azért nagyon úgy vonult vissza, hogy azért nem volt olyan fénye, mint, mint 2010-től 2014-ig, és és nagyon sokan már el is felejtették, hogy ki volt ez a Sebastian Fettel, sokkal inkább átértékelődött egy olyan pilótává aki minden jó mellett kiáll, vagy igyekszik kiállni minden jó mellett, és közben a mezőny második felében bukdácsol, és egy lesztrolt legyőz, ami már, már hatalmas jó dolog. De, de Fernando Alonso esetén viszont azt lehet látni, hogy, hogy sokkal többen van benne még. Az Alpinnál pedig abszolút elnyomták ezt, a, ezt, a, ezt az énjét, akit szerintem Érdemes kiemelni, hogy Fernando Alonso fejlődött és megváltozott. Abszolút, abszolút megváltozott a, a mentalitása, a hozzáállása is.
0: És, Nem, és szerintem, szer- 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 szerintem részben egy, egy, igen, egy tovább mert ért, fejlődött Fernando Alonso. tovább fejlődött, most. meg tény, hogy Fernando Alonso. Min- talán karrierje legjobb formájában van, vagy amikor a csúcson volt és világbajnoki címekhez szerzett, hasonló formában vezet most Fernando Alonso, és ugyanakkor a szívvel, lélekkel és tűzdel versenyez, mint a. Szerintem akkor.
1: mondjuk ő folyamatosan. Tehát ő, ő a 110%-at mindegyik autóba ki tudta hozni, legyen szó az tényleg Ferrari-ról,
0: Lehet, de én azt mondom, hogy Fernando Alonso képest is, vagy önmagához képest is magasan teljesít, és nem tud minden pilóta minden adott tévében ugyanannyira jól teljesíteni. Szerintem ő tavaly ikletet formában versenyzett, és ez, és ez a tűz az idén is megvan. És hogyha lesz egy jó autó alatt, amit megismeri, és barátságban lesz vele, akkor félelmetes lesz alonzó, és az a rengeteg tapasztalat, az a dörzsöltség, ami benne van, és minden mindenhája kell gaszvickorról beszélünk. És Szerintem Fernando Alonso ebből a szempontból nem változott. Annyira, hogy talán egy picivel jobb politikus lett, és jobban tudja, hogy mikor kell befogni a száját, mikor kell jókat mondani másról, is mikor kell oda pirítani, de szerintem a színfalak mögött ugyanúgy Fernando Alonso is nagyon jól játszik a kártyákkal. Ahogy eljött az Alpinnal, és az Alpina alá pirított szerintem mutatja azt, hogy Fernando Alonso nem változott semmit. És ez az egy, amitől kicsit félek, hogy Fernando Alonso, meg Lauren Stroll, két, hát igazából lorenz a csapatfőnökök, Fernando Alonso hők, egymásra találnak, és nem jönnek a sikerek, vagy lesznek problémák, vagy, vagy komoly gondok, hát akkor hogy fel fogja gyújtani egymást, és, és, előbb, és lehet, hogy gyorsan véget ér ez a házasság. De hogyha hogy az Aston Martin jó döntéseket hoz, meg jól menedzselik a helyzetüket, és... Fernando Alonso szabad kezet kap, és nem esik össze a technika alatt, amit tavaly az Alpinnál, meg nem fog minden stróról szólni, ha, hanem kap Rivalda Fényt Alonso is, akkor ez működhet, és én is őt várom egyébként, én is őt hoztam erre, mert ugye Lando Norris volt itt az elmúlt időben, aki ezt a címet megszerezte, és most is őt hoznám, mert nagyon régóta ott van a McLarennél és szimbiózisban él azzal az autóval, de hogyha ez ennyire rossz autó lesz, akkor, a, akkor nem fog Ilyen fantasztikus eredményeket hozni. A többi csapatnál, amiről még itt beszéltünk, hogy erre esélyes lehet, a, ugye, a, hogy az Alpint, te ugye nem vársz tőlük sokat, de ott Okomb, én más szint megtartom, mint Alonso-t, Gászli, meg ugye mostmányzott csapatot, és én még egyetlen egy csapattól várok hatalmas fejlődést, az pedig az Alfa Romeo, akik szerintem szintén nagyon jó tesztet mutattak, és szerintem nagyon jó az alapjaik, és, hogy, és ne, nekem nagyon magabiztosnak tűnik az Alfa és van egy, egy egészen kiforog koncepciójuk, víziójuk, és majd a jövőben szerintem az Audi projekt is nagyon izgalmas lesz, hogy Bottas személyében pedig van egy egy nagyszerű versenyzők, aki tavalyi szezon második felében kicsit beleszürkült, és Joe is rengeteget fejlődött, de szerintem, hogyha nem Alonso, és én is alonso hoztam erre, de hogyha mondjak egy másik nevet is, az Valtteri Bottas, aki ebben esélyes lehet, és szerintem az Aston Martin mellett itt a szezon elején mindenképpen az egyik legnagyobb meglepetés majd az alfa lehet, és lehet, hogy jobbak annál is, sokan várják. Meglátjuk, ez csak egy megérzés, aztán kiderült, de szerintem ö, lehet, hogy csendesebb volt, de mégis volt a magabiztos ö, ságos mutató jelek az Alfa Romaonál, úgyhogy én azért rájuk is figyelnék. Úgyhogy Fernando Alonso, Fernando Alonso a tippem, de hogy, de mondom Válteri Bottaszt is, akinek mindenképpen figyelni el
1: mindenképpen érdekes lenne, hogyha Váltéri Bottás Luis arra visszazárkózna egy alfaromóra.
0: <gül> hát igen, bár mondjuk tavaly azért ha volt, erre például, például el, mert... egymás igen. mellett rajtoltak.
1: Minden esetre tényleg kommenteljetek és vitatkozatok velünk, mert, mert abszolút szerintem ezek olyan kérdések és olyan témák, amikben, amikben abszolút tudjuk ütköztetni, még így hát is is. Hát ezek csak tippek, mert
0: jóflások, megérzések, aztán... Fanatikusként tippelhetünk együtt, úgyhogy... Persze, úgy... igen, nyugodtan le minket. <gül> <gül> A harmadik témánk pedig, melyik pilóta fog meglepő dobogó szerezni, és gondolom, balázs, Fernando Alonso-t hoztad. Hát amúgy igen, de, de azt
1: gondolom, hogy azért. Hogy ha... Tényleg
0: Fernando alonso hoztad? Igen. <gül>
1: <gül> hát ezt mondom, hogy sokszor fogom én Fernando alonso felemlegetni, nem azért, mert Fernando Alonso fanatikus vagyok, vagy bármi mi lenne. Akik néznek bennünket, azok tudják, hogy inkább a vörösök felé húz a szívem, de, de mindenképpen alonzót látom egy olyan, olyan pilótának most jelen a középmezőnyben, aki, aki tud egy nagyot robbantani akkor, hogyha erős alapokon épülő konstrukciót tesznek alá. A másik, aki tényleg így említeni lehetne, az Válteri Bottas. Egy-két esetnél biztos, hogy ki fog jönni az ő tapasztalata. Ami, ami az Alpha van. A másik pedig egyébként, hogyha jó az Alpin. Tudom, hogy őket említettem úgy, hogy, hogy abszolút el fognak maradni attól, amit, amit tavaly nyújtottak. De, de azt gondolom, hogyha jó, jó fejlődés mutatnak és jó irányba haladnak, akkor viszont Pierre abszolút ott lehet a dobogó esélyesek között. Piergásztinál én azt érzem, hogy okont egy az hogy ő le, le akarja mostnia a, a Ez fordít, a, fordítva is biztos, igen hogy csak van. csak piergástiban sokkal többet látok mint okomba tudom ez volt akkor is amikor magyarországon ugye hungaro ringen nyertesztában akkor is konkrétan a nem tudom, emlékszel el, a
0: versenyodat mondtam, hogy hát ő egy szürke egér. Igen, igen, sott vitatkoztam vele, hogy szerintem egy jó pilóta, csak lehet, hogy nincsen benne a világbajnoki matéria, de egy nagyon értékes pilóta, bár nem szívesen lennék a csapattársa, az biztos. Jó, hát
1: kinennel közülünk a, szívesen a csapattársa. Mindenesetre Pierre Gasly-ra visszatérve szerintem ő most abszolút bizonyítani akar, abszolút jól fogja magát érezni egy hazai istállónál, valamint egy kicsit ö, azt lehet rajta érezni, hogy a, a gyári istálló minősítése az alpine az nagyon ö, jó hátteret ad Pierre Gasly-nak, és egy kicsit örül annak, hogy, hogy eljöhetett végre a Red Bull kötelékeiből, úgyhogy abszolút felszabadultan fog versenyezni szerintem, és, és én kifejezetten várom, hogy végre milyen teljesítményt tud hozni.
0: Hát igen, rengeteg izgalmas torink van, és Fernando Alonso valóban itt nagy esélyes lehet egy meglepő dobóra, hogyha tényleg ennyire jó az Aston Martin, aztán lehet, hogy vasárnap sokkolódunk, hogy amúgy ugyanott vannak, mint ahol tavaly voltak, de úgy tűnik, hogy egyre inkább tényleg az lehet, hogy ők itt a nagy meglepetés csapat, és épp ezért hozom a csapattársát. Na, az, hogy Fernando Alonso dobogó szerez egy jó aktóval, akkor az igazából mégsem egy nagy meglepetés, de itt a szezon előtt a- azt mondom, hogy Stroll is ö- dobogó fog szerezni, és egyébként amiből jó, az, hogy az ígyszereket berúgja. Hogyha esetleg olyan helyzetbe kerül, akkor ő ezt, ezeket a, a dobogókat, ezeket a pontokat, ő be is váltja. És például most hozhatnék egy ilyen csodálatos történetet, hogy Nikú Hülkenberget mondom, hogy megszerzi végre azt a, na- a dobogót, amire nagyon álmodozik. Egy-egy, egy, azért a házba ezt nem feltétlen látom, ahhoz nagyon kaotikus futamnak kell lenni, meg hőkember Hülkenber mindig ebbe volt rossz, hogy az adott lehetőségekkel nem ért. A ebbe jó. És ezeket valahogy higgadtan meg tudja oldani. Úgyhogy szerintem, hogyha idén lesz egy olyan kaotikus futam, amikor ő előtte lesz egy, egy, egy lehetőség, és van annyira jó az autó, hogy ne legyen lehetetlen megcsinálni a feladatot, akkor szerintem Stroll meg fogja csinálni. Az arány 123-ból 3. Csak ennyit teszek
1: hozzá. 123 versenyt, versenyt futott Lance Troll, és háromszor tudta berugni az it
0: Jó, de. Nekem, ez, ha, de, nekem ez jó, de ez az Azért fals. Statisztika, úgy, mert mikor volt olyan a utolján, amikor bármikor is dobogolják? 2020. Tudod. Racing tudod, point, Szerzsó Perez a az nem tudom, hogy is szer... Igen, ezzel. csak nem tudom, hogy Szerzsó Perez, most így nem emlékszel pontosan, hogy Szerzsó Perez hány dobogó szerzett a, a, abban az évben, és mennyit Stroll. Szerintem Stroll egyébként... Beszélj addig, kikeressem. Addig, addig húzom a, az időt, meg addig felvezetem a következő kérdést is. Szerintem egyébként ezeket a lehetőségeket általában szokott élni Stroll, és... Persze, rengeteg kritikát meg lehet vele fogalmazni, meg vannak egészen őrült és buta manöverején, Véver Gáborra is beszélgettünk, hogy lehet, hogy ideje lenne őt eltiltani, vagy megbüntetni, mert soha nem tanul ezekből, de szerintem vannak érdemelősztrólnak, amit nem lehet elvenni.
1: Azzal az autóval egyébként Sergio Perez konkrétan a negyedik helyet szerezte meg az összetett belé listán, és folyamatosan ő hozta a hatodik, ötödik, negyedik De helyeket. A Már A negyedik hely azért egy, egy közép szinti Szerjét csapatnak brutálisan jó, főleg egy olyan ö, időszakban, ahol ugye a Mercedes tarolt konkrétan, Lewis Hamilton csak azt nem nyerte meg, ahol,
0: ahol Igen, valami nagyon emlékszünk. nagy... Én csak azt mondom, Botránny hogy a vagy... troll kerül, és nagyon ritkán van arra eső, hogy dobogó szerezzen, ő ezzel élni szokott. És ez a három dobogó, ez azért mutatja most rá is, hogy egy trollnak három dobogónak se kellene, hogy
1: legyen. Én azt uh, jósolnám így előre, hogy troll ez ezután az év
0: után ki fog hullani ebből a mezőnyből, és ezt na én és, nagyon várom. Na és lesz, lesz egy ilyen kérdésünk is majd. De, és az az ötödik, de előbb jöjjön a negyedik, melyik pilóta csapatváltása lesz a legmeglepőbb a szezonban. És akkor kezdem én, hogy nem mindig te kezd Balázs, és akkor én hozzak egy egészen őrült ö, szenáriót. Mert, mert Norris, Norris. kimondani. Igen, igen, igen és de nem gondoltam volna, hogy te is jött hozott. Landon Norris fogom mondani, aki egy egészen elképesztő tehetséges pilóta, és már tavaly is érezhető volt, hogy hogy már azért figyel arra, hogy hova tudna tovább lépni, és, és itt a nagy kérdés az, hogy hova tud tovább, tovább menni, hogy a Ferrari-nál, Red Bull-nál, mercedes fognak-e megnyílni lehetőségek. Mert biztos vagy, hogy a benne, hogyha valahol megnyílik egy lehetőségek, akkor Lando Norris lesz az első számú jelölt, és ő egy olyan világbajnok matéria, akit még akkor sem engedhetsz el, vagy akkor is ki kell ezt a lehetőséget, hogy olyan versenyződ van, mint Fersteppen, vagy olyan versenyződ van, mint George Russell, vagy akár Arthur Leclerc, és hogy ennyire rossz lesz ez a McLaren, Landon Norris is megpróbál majd elmenni. Hogyha nem idén, akkor a 2024. szezon után fog mindenképpen lelépni Landon Norris, és szinte biztos vagyok benne, hogy a következő egy vagy két szezonban Landon Norris csapatot fog váltani. Itt a nagy kérdés az, Hova? Szerintem a ferrari az a két pilóta biztonságban van, és akkor ugye itt jön Lewis Hamiltonnak a, az, az a kérdés, hogy visszamonul, vagy nem. Én egyébként úgy érzem, hogy benne ott a tűz, és szeretne maradni, és megküzdeni azért a nyolcadik világban, neki címért, akár idén, akár jövőre, főleg, hogyha a Mercedes jobb alapokról indul, és meg van a fejlődés, és lát reális esélyt arra, hogy olyan autó lesz alatta, amivel van esélye ferszeppen ellen felvenni a kesztyűt de hogyha Luis Hamilton meg azt fogja látni, hogy erre nincs esélye, és esetleg visszavonul, akkor mindenképpen lenn a legnagyobb esélyes. És itt ugye most tartalépilotaként szerződtették, még Sumer, de én nem gondolom azt, hogy a Mercedes ő szeretné beültetni, esetleg a távoli jövőben, hogyha Sumer sok-sok lépcsőt megugrik, akkor a Mercedesnek ő... Egy megfelelő teljesítményelől ő lenne persze a tökéletes fogás és a tökéletes pilóta. Úgyhogy Norris a Mercedesre vagy Lewis Hamilton utódjáként, szintén britként, nekem a legnagyobb esélyes. A Red Bull pedig tudjuk azt, hogy többször megpróbálta megszerezni Landon Norris-t, és a Red Bull még nem volt olyan szituációban, hogy összeressene egy Nicole rosberg egy Lewis hamilton és nem vagy a benne biztos, hogy hogy nem tennék meg, hogy a Max Verstappen összeresztenek egy ellen donoriszt. Fiatal páros lenne, elképesztő szenzáció lenne, valószínűleg most nekik ez a legjobb szituáció, hogy van egy perezzük, meg egy Verstappenjük, és jó kérdés, hogy perez és Verstappen meddig tűri meg egymást, vagy, vagy peresz, hogyha itt most nagyon vilában akar lenni kérdés, hogy egyáltalán lesz ne olyan tempó benne, hogy fel tudja venni a kezdő videó, hogy mennyi ütközés lesz a két pilóta között a következő szezonban. ez is érdekes kérdés. És most nem tudom pontosan megjósolni, vagy megmondani, hogy Landon Norris melyik csapathoz, de hogy legyen egy ilyen volt prediction akkor azt mondom, hogy Landon Norris fog csapatot váltani. Azt nem tudom elképzelni, hogy egy Aston Martin, vagy egy Alpin, vagy egy ilyen szintű csapathoz menjem, de akkor már jobban megéri neki a mclaren maradni. De ahogy a Red Bullnál vagy a mercedes lehetőség nyílik, akkor szerintem ő a egyik fő esélyes.
1: Hát igen, azokból az esetekből, amiket most felvázoltál, én is maximum azt tartanám reálisnak, hogy vagy Louis Hamilton visszavonul, vagy Sergio Perez iszonyatosan csapnivaló szezont futna. Amit egyébként kizártnak tartok, mert Pereznek a, a, a magabiztosságát, azt, azt megőrizte a Red Bull-nál is, és, és azért a korábbi, tehát azért, azért a korábbi
0: kiegyensúlyozottságet is hoztak. Igen, de hogyha mondjuk a Ferrari és a Mercedes közelebb kerül a Red Bullhoz, még akkor is, hogyha mondjuk a Red Bull lesz ide a legerősebb autó, de hogy hogy kijön a Ferszeppen és Perez közötti különbség, és a Mercedes, és a Ferrari erősebb lesz, mint tavaly, vagy, a tav- vagy mondjuk olyan erős lesz a Ferrari, mint a szezon elején, a Mercedes meg annyira jó, vagy picivel jobb, mint a szezon végén, akkor Perez egy-egy rosszabb teljesítménye sokkal nagyobb bajba kerül, és lehet, hogy lesz annyira gyenge a teljesítmény, hogy el fogják küldeni, bár akkor ott van Daniel Ricciardo, meg Nick De Vries is, aki szerintem a Red Bull szívesen bőltetne Ferszappen mellett, hogy egy Hollandúot összehozzon, úgyhogy azért ére sokaknak fáj a foga. Hát az biztos. Itt mindegyik ülésre mindenkinek fáj a foga, úgyhogy. És akkor menjünk tovább a negy, a, az ötödikre, amit már balás meg, megpedzegetett. Melyi pilóta nem lesz jövőre a mezőny tagja? Na Balázs,
1: mi a válaszod? Vagy Lensztról, vagy pedig Jukicunoda. Én megmondom őszintén ennél a két versenyszőnél várom azt, hogy, hogy olyan szinten meginogjon a teljesítményük, hogy, hogy utána menniük kell a Forma 1 és hogy miért? Azért, mert rengetegen várnak arra, hogy az ő ülésükre, ülésükbe üljenek. Mert, mert azért Yuki Cunadáról is el kell azt mondani, hogy ha bár ugye azt mondjuk, hogy nagyon hamar lett ő beemelve az alfotóúri csapatába, de, de mégis valahogy valahogy folyamatosan el tud laposodni az ő teljesítménye. Van egy-két kiemelkedő megvillanása, de de igazából. Nem tudja magából kihozni, szerintem se mentálisan, se ö, emberségből se azt, hogy ő valóban ö, milyen pilóta lehetne. Biztos, hogy tehetséges, biztos, hogy van olyan versenzői matéria benne, ami miatt itt van, de, de szerintem, szerintem nem az. Lance Troll is ilyen pilóta szerintem, hogy ő is... Ö, jó, hogy a, a Forma egybe került. Nyilván azt tudjuk, hogy a, az édesapján keresztül nagyon sok előnyt kapott másokhoz képest, és nagyon sokszor ugye ellenfeleket is tiportak el azért, hogy, hogy ő legyen ö, beemelve az előtérbe. De szerintem volt már annyi ö, szezonja, hogy bizonyítson. Én sokkal többet vártam volna tőle.
0: Amíg az édesapja... A csapat, amíg az édesapjája a csapat a, 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 az csapat, a Dylan Stroll, az Aston Martinnak a versenyzője lesz, és biztos fajjobb benne, ezt hogy. Nem korábban valakit hallottuk,
1: jelteni. hogy nem fogja ezt tovább. Ö, Igazából így tűrni.
0: Tehát é, addig, én, én nem addig tudom ameddig lecserélje a saját fiját. Addig,
1: ameddig a, a, a középmező a... magabiztos tagja az Aston Martin, addig ez teljesen oké. Okay. De abban a pillanatban, hogy, hogy igazából van egy versenyzőm és van egy világbajnok konstrukcióm, vagy közel-világbajnok konstrukcióm, abban a pillanatban nagyon f-
0: ö, sokat sokan beszéltünk pillanat. azért az Aston Martinnál, hogy ennyire erősek lennének biztos, hogy előre léptek, és hogyha Bucira is veri őt a lonzó, ahhoz nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyatra teljesítmény kell ezt nyújtani, hogy a saját apja elküldje. Én ebben nem hiszek. Én mondom, és hozom mindenképpen, mert, és fő, fő, főleg azért, mert inkonzisztens a teljesítménye, és azért láthatjuk, hogy nem könnyű vele dolgozni, bár mindenképpen gyors, és a nyers tempó benne van, úgyhogy egy tehetséges pilótáról beszélünk, de elsősorban nem is a teljesítménye miatt érzem, hogy idén nagyobb bajba lenne. Egy, hogy a harmadik év, évben, hogyha nem nyújtasz már valami igazán kiemelkedőt, vagy, vagy lépsz előre nagyot, akkor azért el szoktak tőled köszönni. És szerintem, ami a leginkább fontos ebben a történetben, hogy a, most már a Honda kötődés nem menti meg Cunodát. Ugye érkezett a Ford 2026-tól, a Ford lesz a Red bull a motorszállítója, és Juki Tsunoda kezét sokkal könnyebben elengedheti a Red bull mert eddig azért a Honda kapcsolat miatt mindenképpen jól jött egy apán pilóta, a másik pedig az, hogy rengeteg és tényleg rengeteg tehetségű van a Forma 2-ben, és, és ott van például Leon Lawson, aki Japánba fog versenyezni, és nem a Formula 2-ben és nem, Egyelőre talán ő az, aki a legérettebb, de nem őt érzem a, a legnagyobb esélyesnek Jugicunodára, esetleg, hogy a szezon közben le akarják váltani, akkor lehet, hogy Leon lawson dobnák be, de jövőre pedig ott van a Formula 2-ben rengeteg olyan a tehetséges pilóta, aki a Formula 3-ban futott nagyon jó szezonokat, vagy akár már tavaly a Forma 2-ben, és hogyha egy, egy is csak berobban ebből a négy-öt Red bull pilóta közül, és hoz egy elképesztő szezonot, akkor őt fogják kipróbálni. És ezzel szerintem már, már
1: minden szurkoló ki fog egyezni, mert végre láthatunk az alfa tour is, illetve a
0: középmözőnyben is olyan
1: fiatal pilótákat, akik tényleg világbajnok matériák.
0: Majd meglátjuk. Na és ha már fiatal pilóták, akkor melyik újonc fogja a legjobb teljesítményt nyújtani? Ugye három újoncunk van, Oscar Piaszri a McLarennél, Logan Sargent a Williams-nél, és Nick De Vries, aki egy jóval tapasztalta pilóta, az említett az a csapattársa lesz ez a, az Alfa Taurinál. Itt most nem is az a kérdés, hogy melyik ö, pilóta fogja a legtöbb pontot szerezni, vagy ki fogja elvenni a csapattársát, hanem ki fogja a legtöbbet kihozni önmagából, meg az autóból, és ki az, aki legjobban hely fog tudni állni. Ez picit azért szubjektív eldönteni, de azért szerintem szezon végén azért valamennyire objektívan el lehet majd dönteni, hogy az adott helyzetből kihozta ki a legtöbbet.
1: Igen, hát egyébként... Ha az autót is megnézzük, hogy, hogy mennyit fejlődött például a Williams, akkor Logan Sargent szerintem? de fejlődött a
0: Williams, én továbbra is őket a leggyengébbnek tartom. Sokat léptek előre a tavalyi autóhoz képest. Láthatjuk ugye azt a, a statisztikát, hogy, hogy mennyit javultak köridőben, de hát az egy borzasztó teszt volt tavaly a Williamsnek, és szerintem jelenleg még mindig ők a tizedik erő. Szerintem azért
1: nagyon sokat jelent nekik, hogy, hogy tulajdonos váltás, vagy, vagy csapat, csapatvezető váltás történt inkább ez utóbbi. James Wolff rengeteg tapasztalatot vitt át a Mercedes-től, Szerintem ő nagyon jól felépíti azt a csapatot.
0: De ez idő uh, kell. Én azt mondom, hogy ez a két-három év múlva lehet. De az építkezés
1: majd... már kettő éve vagy három éve elkezdődött azzal, hogy a Williams család egy picit a háttérbe szorult. Úgyhogy én igazából ezért mondanám, hogy Logan Sargent jelenthet egy olyan uh, új lendületet, egy új erőt a, a mezőnybe, hogy, uh, hogy egy kiemelkedő teljesítmény nyújtson. Nyilván egyébként Nick De Vries-t is ide sorolnám, hiszen ő, ő valószínűleg egyébként Yuki Tsunodát azzal, hogy, hogy megvan egy érett hozzáállása ö, és, ö, és, ö, és tapasztalata is, ebben, ebben abszolút kiemelkedhet. Úgyhogy
0: felefelé őket mondom. De csak egyet mondhatsz, titnél?
1: Igen, így, így két fél kiad egy egészet. Jó, nem. Na, <laughs> ne csalj Balázs! Viccet félretéve, miért? Hát kommentbe is lehet csalni. <laughs> ö, hát lejönnék
0: azért. Mm. Én is sokat gondolkodtam ezen a, a, a kérdésen, és például én az ötödikhez, hogy melyik pilóta nem lesz jövőre a mezőny tagja, Logan Sargentot is felírtam, mert ne, szerintem egy kicsi korán érkezett a Forma és és rendben kellett a Liberty médiának egy, egy amerikai versenyző, bár szerintem ők nem ő szerették volna, vagy ő még nem az, az igazi amerikai, mert Európában az nevelkedett.
1: Az akartak volna valakit? Szerintem. Hát inkább, inkább az
0: indikárból lett volna ott egy olyan versenyző, akit nagyon szívesen láttak volna a Forma 1-be, és hát a majd herta a következő százomban majd megérkezik. De szerintem Sargent egy kicsit korán került be a Forma 1-be, és őt nem éreztem, egy, egy olyan lehengerlő pilótának, mint Pia Street, uh-huh. vagy akár Drugovichot is egy, egy jó pilótának tartom szárcsantnál. Van egy nagyon szép történet, hogy visszatudott kapaszkodni, és megmentette a karrierjét, meg nem egy fakező pilótáról beszélünk, de... Ő egy csendeses srác, és nem tudom, hogy hogyan kezeli elnyomást. a nyomást, és azért a tavalyi szezonban a Formula 2-ben is voltak pillanatok, amikor nagy lehetőségeket mulasztott el, meg voltak megkérdőjelezhető döntések, úgyhogy főleg egy, egy olyan pilóta, mint, mint Alexander Ávon, aki, aki nagyon magas szinten versenyzett tavaly, és és nagy lesz a különbség. És oké, okay, lehet, hogy Latifi fogja szárnyalni, de hogyha nem sokkal tudja Latifi szárnyalni, akkor én nem látom azt, hogy a Williams-nek mindenképpen megérje Logan Sargent-ot megtartani. Igazából a Williams számára egy jó opció volt, de nem egy ilyen álomszenárió Logan Sargent, és lehet, hogy egy szezon után el fognak tőle köszönni. De egyébként a kérdésre is válaszol, hogy melyik újonc fogja a legjobb teljesítményt nyújtani, Ugye itt tényleg adja magát De, de, de a sok-sok tapasztalat miatt, és nagyon kér, nagy kérdés az a az mennyire lesz barátságos a pilótákkal, mennyire lesz könnyen vezethető, és a tavalyi szezonban nagyon-nagyon sokat szenvedtek, gászlék, és szerintem ő kifejezetten örül, hogy eljöhetett a, ebből a, ettől a csapattól, és itt azt várjuk Nick De től hogy berobbanjon, és mivel rengeteg tapasztalata van Monzában is hatalmas beugrása volt, bár ugye Kis Norbi elmondta, hogy monzából, a szempontból szerencsés hely, és lehetett, lehetett volna olyan pályán beugrása, aminél sokkal nehezebb lett volna fizikálisan jó teljesítmény nyújteni, de az életleg egy elképesztő sztori volt, és Nick devries mindenképpen megérdemelt, hogy itt legyen a Forma 1-ben. Oscar Piestri valóban egy ugyanaz, de hogyha a tehetsége utat tör, és, és jó kérdés, hogy Landon Norris árnyékában ki tud eljönni. De hogyha ott tud lenni Landon Norris közelében, azt nem várom el, hogy, hogy elverje őt, mert az lehetetlen, de hogyha közelébe tud lenni, és Riccardo túl tudja szárnyalni, és időnként akár ezzel a rossz McLaren-nel ő is tud pontokat szerezni, én Oscar Piastri-t mondom. Lehet, hogy Nick De Vries pontokban előtte fog végezni, vagy nagy kérdés, hogy melyik ő, autó milyen erős lesz, de akár itt ebből a szempontból, hogy De Viz és Piastri mit tud egymás ellen, szerintem az egy jó sztori lehet, hogy melyik hújjont tud jobban berobbanni, úgyhogy ezt most így egész érdekelni fog a szezon során, úgyhogy én piastri mondom. És akkor menjünk tovább a következő kérdésre. Ki lesz a 2023. as szezon világbajnoka? A legegyszerűbb kérdés.
1: Hát nyilván az ember lehetne itt optimista, hogy, hogy nem egy Red Bull dominancia lesz megint, <gül> <gül> és esetleg mondjuk 15-16 év után talán összejön végre a Ferrari-nak is. Úgyhogy én nyilván megtippelem Sherlock Lert, aki már nagyon éhes a világban, aki címre, én egy picit optimista vagyok, lesz ö, ö, izgalom, lesznek parázs csaták, és, ö, és talán a Ferrari Frederic Wasserrel végre felír a csúcsra.
0: Nagyon-nagyon jó kérdés, mert szeretné az, emb, az ember egy jó ferrari és egy jó Mercedes látni, és én, én mint pártatlan vagy, vagy olyan, aki tényleg a forma ezt szereti nagyon, és minél izgalmasabb futamakat szeretnék látni, minél több jó sztorit, Őszintén szeretném azt látni, hogy a Red Bull és a Ferrari és a Mercedes megküzd együtt a világbajnoki címért, és nagyon közel lesznek egymáshoz, és kapunk egy fantasztikus szezont, de megnézve a Red Bullnak a tesztjét, igazából ez egy tökéletes teszt volt, és van egy nagyon jó alapjuk, és az, hogy a szélcsatornában kaptak büntetést, és 10%-kal kevesebbet fognak tudni ott eltölteni, Itt a szezon elején ez nem lesz neki probléma. Volt már, a szezon közben fejlesztettek, szerintem találtak egy csomó időt, és és tudtak szintet lépni. Majd szezon közben a fejlesztéseknél lehet ez probléma, és esetleg azt érzem, hogy ott közelethet majd szezon közben, a Mercedes hozzájuk. A Ferrari, lehet, hogy itt a szezon elején a Ferrari lesz a kívója a Red Bullnak, és szezon közben meg inkább a Mercedes. Meglátjuk, mert sok múlik azon, hogy a Red Bull és a, sok múlik azon, hogy a Ferrari és a Mercedes mi tud a saját koncepciójából kihozni, de ez a Red Bull mindenki ebből a ebből az autóból, és szerintem a Red Bull nagyon-nagyon erős, first pedig megingathatatlan Szerintem az önbizalma az egekben van, a csúcsom van jelenleg, és, és szerintem és még mindig éhes a sikerre is. És egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy őt legyőzzék, úgyhogy én, mm, én, én egyszerűen nem tudom nem ferszápen mondani, és majd itt a plusz egynél is, amikor hozunk majd egy őrült tippet a, a szezonra vagy a későbbiekre, majd itt is egy ferszápenes tippet fogok hozni. Szerintem egy előre jelen pillanatban legyőzhetetlen, és hogyha jobb autója lenne Löcklertnek vagy Hamiltonnak, akkor is nagyon nehéz dolgok lenne. Hát nyilván egyébként a Ferrari-val
1: és a Mercedesel kapcsolatban a sötétben tapogatózunk, hiszen azt tudjuk, hogy a Red Bullnak egy, egy világbajnok konstrukciót kellett csak továbbfejleszteni a tavalyihoz képest. A Ferrari az, az nyilván egy, egy hatalmas kérdőjel, úgyhogy úgy, más a vezetés, kicsit más a, a hozzáállás. Öhm, Szerintem egyébként nagyon jó azt látni, hogy a ferrari egy picit megújultak. Frederik Wasserrel mindenképpen egy, egy újfajta szemléletmód költözött a csapatba, és, és talán Sherlockler és, és Carlos Sainz is még jobban elhiszi azt, hogy képesek lehetnek arra, hogy, hogy világbajnoki címet érjenek el mind csapatszinten, mind pedig pilóta szintjén. Úgyhogy én ezt abszolút nagyon várom. A Mercedesnél. pedig egyébként... Én, én csak azt néztem meg, hogy a tavalyi szezonban honnan indultak, és hova értek el. Az egy hatalmas ugrás volt a Mercedes részére, és az, hogy ezt meg tudták csinálni mind fejlesztésben, mind pedig mentális hozzáállásban, az, az szerintem már önmagába véve egy világmajor teljesítmény, és, és Totó nak a vezetését azt, azt remekül alátámasztja, hogy, hogy ezt így meg tudták csinálni, ilyen emelt fővel, és ráadásul még győzni is tudtak, kettős sikert elérni Brazíliába, ami, ami szerintem, még egyszer mondom, elképesztő és hihetetlen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy láthatunk egy hármas csatát. Én tényleg nagyon reménykedek abban, hogy Max Verstappen egy picit meg lesz szorongatva, és és valódi ö, 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 csaták lesznek.
0: Reménykedem én is, meg biztos vagyok benne, hogy fejlődött a Ferrari és a Mercedes, és fog közeledni a Red Bullhoz, de én továbbra is ezt a Red Bullt verhetetlennek tartom, és szerintem, ha nem is annyira sima szezon lesz, mint a tavalyi, de mégis azt, azt mondom, hogy egy, egy könnyed, vagy viszonylag könnyedebb First Steppen világbajnoki címmel fogunk látni, és lehet, hogy időnként megcsillan a remény, hogy akár a Mercedes, vagy akár a Ferrari, Egyi pilótája megszorongathatja Fersztappen, de szerintem idei szezonban sem lesz kétség, hogy egy Fersztappen világbajnoki címe fog szerezni. Na és ezzel kapcsolatban jön a nyolcadik kérdésünk, melyi futamon dől el a világbajnokság. Balázs, akkor itt, ha jól sejtem, akkor a szezon záró futamon várod azt, hogy itt majd.
1: Viszem látom. tovább az optimista hozzáállásomat a 2023 as szezonhoz. Szerintem az utolsó futamon fog eldölni, hogy, hogy, hogy ki lesz a világbajnok, és, és abszolút egy ideális világot festek föl, mert azt gondolom, hát, hogy... Jó
0: a a de... negyedik, futam után. Hát
1: jó, lehet, simán benne van, de, de azt várom, hogy, hogy Louis Hamilton is beleszóljon, hogy Sherlockler is, és és Max Verstappen is, akár legyen egy egy
0: 21 visszavágó a a, a 2023-es szezon záró. Hát ugye én itt viszonylag Könnyebb Ferszteppen világbajnoki címet jósoltam, így én azt mondom, az utolsó előtti futamon fog eldölni amikor hát Ez annyira nem könnyed egyébként, hogy hát utolsó előtt. Azért könnyedebb, mert a matematikát úgy int- intézték az idei szezonra, hogy rengeteg verseny lesz az utolsó futamokon, és ezért nagyon nehéz lesz matematikailag bebiztosítani magadnak a világbajnoki címet. De annál nagyobb lesz Ferszteppen előnye, mint, mint hogy ú- ú- úgy tűnjön, hogy még mindig nem világban és már csak két futam van hátra, és szerintem a forma egy egyéken nem bánna azt, hogy László lenne világbajnok a first Stop-en, úgyhogy szerintem ez a sztori szintén adná magát, szintén egy olyan történet lenne, aminek nagyon sokan örülnének, hogyha így íródna, hogy ott dől el a világbajnok, itt persze az lenne a legizgalmasabb, hogy a szezon záron, de én, de én úgy gondolom, hogy itt a sprint versenyek miatt, meg a first és a red ball miatt a szezon utolsó előtti futamán fog eldölni. És akkor jöjjön a tizedik kérdésünk, ahol megpróbáljuk megtippelni azt, hogy mi lesz a szezon végén a kon- konstruktőri világbajnokságnak pontos sorrendje. Ugye itt nem a jelenlegi erős sorrendet próbálja megtippelni, hanem hogy a fejlesztések után hogy fog alakulni itt a szezon végén pontosan a pontoknak az állása, hát ez valóban nagyjából egy tenyérjóslás, de Valás, mi, mi lesz Köszönjük. szerinted itt a pontos sorrend? Hát megint csak viszem tovább az optimista hozzáállásomat, Ferrari,
1: Red Bull, Mercedes, uh, Aston Martin, Alpin, uh, pillanat, utána mondanám az Alfa Rómeót, utána Haaszt, mclaren és Alfa Tauri Williams.
0: E, sok az egyezés, én akkor hátulról megyek előrefelé, tizedik helyre mondom a, a Williams-t, én továbbra sem érzem azt, hogy megjött az áttörés, majd esetleg lehet, A mclaren
1: egyébként kihagytam.
0: Nem, mondta talán nyolcadikra a mclaren Én kilencedik pozícióra várom az az Alfotourit, és a, a szezon legelején a McLaren sorolom őket, de szerintem az Alfotournak is lesz bőven problémája, és a sok-sok fejlesztés miatt, meg a páros miatt egyébként a McLaren-t egy picit előrébb helyezem, és itt gondba voltam, hogy kitrakják a nyolcadik helyre, és... És sokáig a McLaren a 9-8. helyen fog lenni, de most csak ugye a tippelek, meg jósolgatunk, de végül 8. helyre a ház fogom rakni, akik szerintem nem fogják rosszul kezdeni a szezon, de tavaly sem alakultak jól a fejlesztések, meg nem volt annyi pénzükre. Idén azért sokkal jobb a helyzet náluk, meg nem fogja még sumára elszórni a pontokat, hanem Magnus-Szemek Hülkenberg, egy, egy stabil pilótopáros. Nem, nem a
1: pontokat nem fogja elszórni, hanem nem fogja szanaszét
0: törni, ugye 5-szor, 6-szor az igen, Szorni, bár én egyébként szurkulok annak, hogy Miksuma is kapjon abszolút. még egy lehetőséget, és egy új közegben láthassuk őt, és ő nagyon-nagyon jól döntött az, hogy a Mercedeshez ment, mert hogy valahol faragna belőle egy érett pilótát, akkor ott a Mercedesnél. Úgyhogy azt mondom, hogy a ház lesz a nyolcadik, hetedik helyre rakom a mclaren és épp azért, mert bízok a pilóta párosukban meg abban, hogy a szezon során jól fognak tudni fejleszteni, és a szezon második felében már sokkal jobban fognak kinézni és tudnak most a gyűjteni, meg Landon Norris egyszerűen nem tudom leírni, úgyhogy ezért rakom a hetedik helyre. A a mclaren és itt is nagyon sokat gondolkodtam, és végül a hatodik helyre raktam az Alpint, és meglátjuk, hogy a szezon, fej, szezon fejlesztése során hogyan alakul, és ötödik helyre raktam az Alfa Roma óta, akik nekem egy, egy, egy fekete aló az idei szezonban, és nagyon sokat várok tőlük, és szerintem Joe is sokat lépett előre, vagy most lesz itt a nagy vízválasztó, hogy ő egy közepes pilóta, vagy esetleg tényleg egy olyan kategóriával lép, hogy azt kell mondanunk, hogy ő a jó pilóták közé tartozik. Szerintem Bottas zsópáros egy, egy jópáros lehet, így az Alfa romeo t az ötödik helyre, negyedik helyre az Aston Martin-t, aztán meglátjuk, hogy ez a Luffy mennyire pukkad ki, vagy nem, de jelenleg minden úgy tűnik, meg minden adott ahhoz, hogy ők a legnagyobb esé- esélyeséi annak, hogy a középmezőn királyai legyenek. Na és itt is sokat gondolkodtam, hogy, hogy hogy legyen, hogy a Mercedes rakjam a harmadik helyre, vagy a Ferrari-t a harmadik helyre, mm, és és biztos, hogy a szezon elején a Ferrari lesz a jobb, és nem tudom, hogy bízhatok-e a, abban, hogy itt a, a, hogy itt a változások meghozzák-e a ferrari a, a, a kellő fejlődés, mert ugye stratégiai fronton is eszközöltek változásokat, Fred Wasser érkezéséhez érkezésé, hát, szerintem is. Ha,
1: ha csak a stratégiában sikerül mindent jól csinálni, hát igen, meg megbízhatóbbnak
0: is tűnik az autó, de hogy ahogy mondtad, hogy a Mercedes tavalyi szezonban mekkorát tudott fejlődni, és idén jobb alapokból indulnak. És még lehet, hogy még nem annyira jó az autó, hogy a Ferrari vagy a Red Bull előtt legyenek, de sokkal közelebb vannak ehhez, mint tavaly, és hogyha ugyanígy tudna fejleszteni, akkor azért az komoly gondja lehet a ferrari Így a Ferrari-t rakom a harmadik helyre, és bármennyire is nagyon erős pilótapárosuk van, de a Mercedesnek nek meg talán még inkább. Úgyhogy nekem a Mercedes a második, majd szép lassan a második felében fogják szerintem itt típre megelőzni a, Ferrari-t, és a Red Bull szerintem tarom magasan még akkor is, hogyha Perez esetleg idén gyengelkedik, Red Bull tartom a főesélyesnek. Na és akkor ne, itt egy picivel hosszú monológ után plusz egy, egy őrült tip a szezonra vagy a későbbiekre, és a kedves nézők, hallgatók bármilyen őrült ötletet írhatnak, akár tippet, nem konkrétan pilótával vagy csapattal, kapcsolatos nem tudom, 15-es, futam lesz, vagy egészen bármilyen őrült tippet elfogadunk, Balázs, nem itt találtál ki? Hát én azt
1: mondanám, hogy az Aston Martin többször is nyerni fog. Új, új. Úgyhogy még tovább fújom ezt a lufit, nem <gül> nem, hogy nem fog <gül> hatalmasat <gül> kipukkad. Ja, hát
0: meglátjuk. Én egy nagyon-nagyon sötét jövőt jósolok, és azt mondom, hogy 2026-ig Fersztappen fog folyamatosan világbajnoki címeket nyerni. Úgyhogy én egy olyan tippet hoztam, hogy 2023 a 24-ben és 25-ben is fog, lesz a világbajnok és ötszörös világbajnokként fog majd az új szabályokra ráforzulni, amikor jön majd ugye az Audi meg a Ford, is utána majd meglátjuk. Én azt mondom, hogy Zsinarban még három világbajnoki címet fog nyerni. Ezt azért ebben, erre a választ azért a szezon végén nem fogjuk megtudni.
1: Hát erre nem, de mindenképpen buzdítok minden szurkolót, maradjunk optimisták. Itt ma a pessimizmus találkozott a teljes optimizmussal, úgyhogy mindenképpen írjátok le a komment, komment szekcióban a véleményeteket, és tényleg vitatkozzatok velünk, mert elég merész
0: állításokat mondtunk. Hát meglátjuk, biztos vagyok benne, aki ennél sokkal merészebbeket várt, vagy merészebbeket is tippelt, de tényleg várjuk a, a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat is, és még egyszer ajánljuk a Instagram vagy TikTok csatornánkat, és nagyon szépen köszönjük, hogy ezen a héten is velünk voltatok, és hogyha minden jól megy, még ezen a héten fogunk jelentkezni egy Forma adással, meg jövő héten is majd jelentkezünk még sok-sok-sok izgalmas adással, és igyekszünk a lehető legjobb vendégeket elhozni nektek most pedig akkor búcsúzunk. Köszönöm, hogy itt voltál Balázs, mindig, m- most is egy élmény volt, sziasztok!
1: Sziasztok! Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.